0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Fraktionspodcast bei der Grünen Welle. Heute reden wir über den Mai im Regensburger Stadtrat. Mein Name ist Stefan Christoph, ich bin Fraktionsvorsitzender der Grünen im Regensburger Stadtrat.
1: Hallo und mein Name ist Maria Simon, ich bin ebenfalls Fraktionsvorsitzende. Zusammen moderieren wir die heutige Folge. Heute geht es um die Stadtbahn, um eine Sprachoffensive, den geplanten Umschlagbahnhof in Burgweinting. Um Urban Gardening, die Winzerer Höhen und schließlich noch um kulturelle Zwischennutzungen. Im Ausschuss für den Neubau einer Stadtbahn Anfang Mai stellte sich die beauftragte Firma vor, die nun das Kommunikations- und Beteiligungskonzept umsetzt. In dem weiteren Prozess geht es nun darum, wie eine Stadtbahn kommt und nicht mehr um das Ob. Der Beteiligungsprozess hat nun zum Ziel, eine transparente, offene und verständliche Information zu geben, den Nutzen einer Stadtbahn zu kommunizieren, ohne dabei die möglichen Probleme zu verschweigen. Der Dialog soll helfen, vorhandene planerische und gestalterische Spielräume zu nutzen. Am 5. Juli dieses Jahres startet das erste Dialogforum mit 25 zufällig ausgewählten Bürger und Bürgerinnen und Stakeholdern. Übrigens, die Fraktion und der Stadtverband fahren am 1. Juli um 16 Uhr die Trasse ab. Herzliche Einladung dazu und mehr Informationen gibt es dazu auf der Homepage der Regensburger Grünen.
0: Anfang Mai hat Campus Asyl einen offenen Brief mit vielen anderen Organisationen an die Stadt versandt. Den haben wir als Fraktion und auch als Partei unterzeichnet. Darin ging es konkret um eine Sprachkursoffensive für Geflüchtete in Regensburg. Ihr könnt euch dazu auch gerne unsere letzte Themenfolge zum Thema Asyl anhören. Da habe ich direkt mit Angelika Frei von Campus Asyl unter anderem zu diesem Thema geredet. Jetzt war aber eine Vorlage zu einer kommunalen Sprachoffensive im Bildungsausschuss. Stadträtin Wiebke Richter war in der Sitzung. Wiebke, was hat die Stadt jetzt zu dem Thema vor?
2: Stefan, ja, wir haben auf jeden Fall sehr frohlockt, diesen Tagesordnungspunkt im letzten Bildungsausschuss zu finden. Campus Asyl hatte ja kürzlich einen offenen Brief verfasst mit der Aufforderung an die Stadt, ein kommunales Sprachkursprogramm für alle Geflüchteten ab dem ersten Tag zu erstellen, wie es auch bereits andere bayerische Städte machen zum Beispiel Nürnberg und München. Diesen offenen Brief haben wir unter anderem ja auch als Grüne unterstützt, da für uns Sprachkompetenz der Schlüssel zur Integration ist. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Geflüchtete Menschen haben von staatlicher Seite erst die Berechtigung für einen Sprachkurs, wenn sie das Asylverfahren schon durchlaufen haben. Während des Asylverfahrens, das unter Umständen ja sehr lange dauern kann, und auch während der Duldung gibt es rechtlich gar keinen Anspruch auf einen Integrationskurs mit nur ganz wenigen Ausnahmen. Aber die Kommune kann natürlich selbst die Initiative ergreifen, ein eigenes Bildungsprogramm aufstellen und den Menschen von Anfang an ermöglichen, Deutsch zu lernen. Ohne Sprachkompetenz ist die Integration ja richtig schwer, um auf dem Arbeitsmarkt eine Chance zu haben und sich gesellschaftlich integrieren zu können, sind Deutschkenntnisse sehr wichtig. Außerdem wird die Selbstständigkeit gefördert und die Menschen sind weniger abhängig von staatlichen Hilfen und Geldern. Das ist die richtige Investition. Es hat die gesamte Stadtgesellschaft was davon und es bietet allen nur Vorteile. Die Stadt nimmt diese Anregung nun glücklicherweise auf. Allerdings hat die Oberbürgermeisterin extra betont, der offene Brief, wäre jetzt gar nicht der Auslöser gewesen. Das wäre natürlich wünschenswert. Aber wie dem auch sei, wir freuen uns sehr darüber, dass die Bildungskoordinatorin der Stadt inzwischen nur den offiziellen Auftrag hat, ein Konzept zu erstellen, geflüchteten Menschen in Regensburg frühzeitig Sprachkurse zu ermöglichen. So können wir alle schneller und besser zusammenwachsen.
0: Danke dir, Wiebke, für das Update.
1: Regensburg bekommt einen größeren Umschlagbahnhof in Burgweinting. Das war Thema im Planungsausschuss Anfang Mai. Die DB Netz stellte das Projekt vor. Ziel ist es, mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen. Dazu braucht es die notwendige Infrastruktur. Der jetzige Umschlagbahnhof ist zu klein geworden. Für die weitere Planung hat die Stadt ihre Interessen angemeldet. Nämlich eine Verbreiterung der Eisenbahnüberführung der Hartinger Straße, damit eine Stadtbahnanbindung nach Neutraubling möglich wird, und ebenso Radwege entlang der Schiene und beidseitigen Radweg in der Hartinger Straße. Wir haben dieser Interessensbekundung zugestimmt. Beim weiteren Planfeststellungsverfahren werden wir darauf achten, wie der Lärmschutz, die Umweltbelange, und Lichtemissionen gelöst werden. Die Bahn wird am 23. Juni ab 15 Uhr eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchführen. Mehr zu diesem Projekt könnt ihr auf der Seite umschlagbahnhöfe.de erfahren.
0: Letzten Monat wurden im Planungsausschuss ein Antrag zu urbanen Gärtnern behandelt. Munir Shahedi hat den Antrag mitgeschrieben. Monir, kannst du vielleicht einmal kurz erklären, was das Konzept von Urban Gardening ist und was wir mit dem Antrag erreichen wollen?
3: Hallo, liebe Stefan. Es handelt sich um eine gärtnerische Bewirtschaftung von städtischen Flächen. Das nachhaltige Bewirtschaften der Pflanzenkulturen sowie die dadurch eintretende ökologische und lokale Lebensmittelproduktion und der bewusste, ortsnahe Nahrungsmittelkonsum der erwirtschafteten Produkte stehen im Mittelpunkt des Urban Gardenings. Urban Gardening ist der Schlüssel zu nachhaltigen und grüneren Städten. Wir wollen mit dem Antrag zum einen einen nachhaltigen Beitrag für mehr Lebensqualität in der Stadt, zum zweiten nachhaltige Produktion gesunder Lebensmittel, zum dritten Wertschätzung für Lebensmittel sowie eine essbare Stadt erreichen. Wir wollen mit Urban Gardening die Stadt attraktiver machen. Es macht einfach sehr viel Spaß.
0: Das klingt spannend und nach einer guten Sache für alle, die über keinen eigenen Garten verfügen. Der Antrag wurde am 3. Mai im Planungsausschuss behandelt. Da war unser Stadtrat Hans Teufel mit dabei. Hans, was wurde im Ausschuss berichtet und wie hat die Koalition auf unseren Antrag reagiert?
4: Ich halte das auch für eine wunderbare Sache. Wie so oft in den Ausschüssen hat sich nur die Verwaltung und die Oberbürgermeisterin zu unserem Antrag geäußert. Von den Mitgliedern der Koalition kam wie so häufig nichts. Die Leiterin des Stadtplanungsamtes, Frau Flemmig, hat uns erklärt, dass in Bebauungsplänen eine sogenannte Festsetzung nicht möglich ist. Hier können nur Grünflächen definiert werden. Die Ausgestaltung ist rechtlich nicht festzulegen. Herr Gretzel der Leiter des Stadtgartenamtes hat dann lange die städtische Strategie zum Urban Gardening erklärt. Er vertrat die Meinung, das Engagement muss von der Basis kommen, dann kann die Stadt reagieren und das Gartenamt unterstützen. Er hat dann zahlreiche Beispiele genannt, wo das auch schon passiert ist. Unserer Meinung nach wird diese Möglichkeit viel zu wenig beworben. Wir werden dranbleiben und das Gartenamt auffordern, hier mehr an die Öffentlichkeit zu gehen. Der Antrag wurde dann mit Bericht der Verwaltung als erledigt erklärt.
0: Wir haben dem schließlich zugestimmt. Vielen Dank euch beiden.
1: Im Kulturausschuss hatten wir zum Stand der kulturellen Zwischennutzungen in der ehemaligen Prinz-Leopold-Kaserne und der Maximilianstraße nachgefragt. Ich frage dazu jetzt unseren Kollegen Daniel Gethe. Daniel, was hat die Verwaltung dazu berichtet?
4: Hallo Maria. Die Verwaltung hat erklärt, dass die baurechtlichen Nutzungsänderungen für beide Zwischennutzungen im Juni endlich erfolgen sollen. Das wird auch höchste Zeit, denn auf die Nutzungsänderung wartet die Szene schon lange. Auf der ehemaligen Prinz-Leopold-Kaserne ist sie beispielsweise die Voraussetzung, damit dort nicht nur Veranstaltungen stattfinden, sondern auch Werkstätten einen Platz haben. Beim nächsten Mal muss das mit der Nutzungsänderung schneller gehen. Da bin ich mir mit der Verwaltung einig. Wer sich für Details interessiert, kann die Aufzeichnung der Sitzung anhören oder sich gerne direkt bei mir melden.
1: Vielen Dank, Daniel. Das klingt alles reichlich kompliziert für eine Zwischennutzung. Wir bleiben auf jeden Fall dran und vielleicht lässt sich hier mittel- und langfristig auf Bundesebene etwas am Baugesetzbuch machen, um Zwischennutzung von Leerstand einfacher zu machen. Noch Ende April wurde mit einem Beschluss im Umweltausschuss die städtischen Spiel- und Grünanlagen im Bereich der Winzerer Höhen in einen Stadtwald umgewandelt. Stadträtin Jasmin Hopp hat das Thema von Anfang an mit vorangetrieben. Kannst du uns kurz erzählen,
5: Jasmin, wie es zu diesem Beschluss kam? Hi Maria, ja gerne. Ähm, Im Laufe des letzten Jahres äh, wurde ja recht ausführlich auch medial diskutiert, dass auf den Winzerer Höhen plötzlich äh, Bauzäune aufgetaucht seien, die die Wanderwege durch den Wald blockieren. Ähm, begründet war das damit, dass die Winzerer Höhen als Grünanlage, also quasi als Parkanlage geführt wurden und damit eine sogenannte Wegesicherungspflicht besteht, also die ganzen, ähm, auch die ganzen Trampelpfade und Schleichwege vor herabfallenden Ästen oder umstürzenden Bäumen und so geschützt werden müssen. Und weil man aber so schnell die Bäume nicht hat ähm, rausnehmen können beziehungsweise zuschneiden können, hat man die Wege gesperrt. Wir hatten dann zwei Ortstermine, einen unter anderem mit der ÖDP und einen anderen mit dem Bund Naturschutz und ähm, auch Mitgliedern der Stadtverwaltung, Gartenamt und Umweltamt, um uns da ein Bild äh, davon zu machen, welche Bäume sind da tatsächlich betroffen, wie viele sind das, welche Art Schäden haben wir da und haben da sehr viel gelernt und andererseits aber auch, den Schluss daraus gezogen, ähm, wie unnötig es ist, dass diese wirklich sehr waldähnliche Anlage als Park geführt wird und haben ähm, auch beim zweiten Ortstermin das andiskutiert, wie man das ändern könnte. Die Verwaltung hat jetzt ähm, schlussendlich die Idee aufgegriffen, dass man eben diese Grünanlage zu einem Wald umwidmet und damit diese sogenannte Wegesicherungspflicht entfällt. Das heißt, ähm, da müssen jetzt keine Bäume mehr rausgenommen werden. Also ein Teil wurde schon rausgenommen, aber ähm, da müssen jetzt vorerst keine Bäume mehr rausgenommen werden, die da eventuell auf Wanderwege stürzen könnten, weil in dem Moment, wo das ein Wald ist, das den Leuten selbst überlassen ist oder auch, auf, dass sie halt auf eigenes Risiko da reingehen und sich dessen bewusst sein müssen, dass da nach einem Unwetter oder nach einem Sturm eben auch Äste abbrechen können und dass es gefährlich sein kann. Genau, ich glaube, so viel dazu. Vielen Dank, Jasmin. Das sind
1: tolle Nachrichten und ein toller Erfolg, sowohl für die Natur und für Regensburg.
0: Apropos Natur, zum Schluss haben wir noch ein... Jubiläum zu beglückwünschen. Wir gratulieren der Kreisgruppe Regensburg des Bund Naturschutz. Die besteht nämlich seit 50 Jahren. Der Bund Naturschutz schaut immer wieder genau hin, wenn es um Umwelt oder auch um die Artenvielfalt in der Stadt geht. Das ist ein Engagement, das wirklich wichtig für uns alle ist. Und wir gratulieren herzlich und sagen Danke für dieses Engagement.
1: Diesen Glückwünschen schließe ich mich an. Und das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Wir hören uns wieder am 8. Juni dann reden wir über das Thema der Wohnungs- und Obdachlosigkeit in Regensburg. Bis dahin eine gute Zeit.
0: Ciao und bis bald auch von mir.